0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und heute spreche ich wieder nach einem Tag Pause. Das ist unseren äh, regelmäßigen Hörern vielleicht aufgefallen. Äh, heute spreche ich wieder mit dem Infektionsspezialisten Dr. Bernhard Haas von den Steinmarkischen Krankenanstaltengesellschaften. Herzlich willkommen, Herr Dr. Haas, schön, dass wir wieder zusammenkommen.
1: Schönen guten Tag, Frau Krause.
0: Wie jetzt schon eine kleine Tradition ist, wollen wir auch heute wieder mit einer Leserfrage beginnen, die mich erreicht hat. An der Stelle wieder der Hinweis sonja.krause.at ist meine E-Mail-Adresse. Da können Sie Fragen an mich bzw. vor allem an den Dr. Haas schicken. Die Leserfrage, die uns erreicht hat, versuche ich jetzt kurz zusammenzufassen. Es hat sich ein, ein ich sage immer Leser, eigentlich ist es wahrscheinlich ein Hörer, ein Hörer bei uns gemeldet, der ähm, die Frage stellt, wenn, wenn ich jetzt nur sehr schwache Symptome habe, zum Beispiel einen Husten und ein bisschen Schnupfen ähm, und in dem Fall nicht geeignet bin, dafür äh, getestet zu werden, wie soll ich dann weiter vorgehen äh, und kann ich mich jemals äh, darauf testen lassen, ob ich jetzt schon Antikörper habe und damit quasi immun bin? Ähm, was ist da Ihre Antwort, Herr Dr. Haas?
1: Ja, in dieser Frage sind, sind mehrere Fragen sozusagen versteckt und das und Sie mich einzeln darauf eingehen. Zuerst einmal, wie soll der jetzt Hörer sozusagen von Ihnen, der nur gering ausgeprägte Symptome hat? Sagen wir mal, er hat Symptome eines Atemwegsinfektes, einen trockenen Husten und allgemeines Krankheitsgefühl, aber es würde ein hohes Fieber, wie es momentan bei den Testkriterien gefordert ist, nämlich ein Fieber über 38,5 Grad Celsius fehlen. Dann empfehlen wir natürlich trotzdem, nicht zu einem niedergelassenen Arzt oder zu einer Hospitalsambulanz zu gehen, sondern trotzdem 1450 anzurufen. Ich weiß, dass diese Nummer 1450 in den letzten Tagen viel im Gespräch war, Wartezeiten, Rückruf erst irgendwann und so weiter und so fort. Das ist klar. Die Leute arbeiten dort äh, unter hohem Druck und unter Zeitdruck, sind aber, werden tagtäglich aufgestockt äh, und das erfolgt jeden Tag auch eine Ausbildung von neuen zusätzlichen Kräften. Das heißt, es wird auch wirklich jeder Anruf bearbeitet werden und in der Steiermark lagen wir dann nicht schlecht. Das heißt, bitte trotzdem 1450 anrufen und sagen, ich habe diese und diese Symptome. Ich mache mir Sorgen oder ich Glaube, dass ich eine Coronavirus-Infektion habe und bitte geben Sie mir dort am Telefon Ratschläge, wie ich mich zu verhalten habe. Das wird natürlich inkludieren, das kann ich schon vorweg so sagen, nicht außer Haus zu gehen, weil das jetzt sowieso die generelle Social-Distancing-Regel ist. Also mal nicht außer Haus zu gehen und nicht zur Arbeit zu gehen. Spezielle andere Maßregeln werden dem einzelnen Anrufer dann individuell auf seine Symptome von der Nummer 1450, die wahrscheinlich dann erst in einem Rückruf erfolgen wird, genau dargelegt
0: werden. Gut, und das ist jetzt einmal die, die erste der erste Teil der Frage. Also ähm, auf jeden Fall trotzdem anrufen, sich an die an die ähm, Empfehlungen halten, die man über das, über das dieses diese Telefonnummer bekommt. Die zweite, der zweite Teil der Frage war ja, wie, wie ist denn das? Kann ich jemals herausfinden, ob ich jetzt wirklich schon ob das wirklich eine Corona-Infektion war äh, und ob ich jetzt quasi immun bin? Also kann ich äh, irgendwann einen Antikörpertest machen, um zu erfahren, ob ich jetzt mehr oder weniger ähm, quasi schon auf der sicheren Seite bin und, und nicht mehr anfällig für dieses Virus. Was, was ist da die, der momentane Stand?
1: Ja, die Antikörpertests waren in den letzten Tagen sehr, sehr häufig auch in den Medien. Auch der Bundeskanzler und, uh, und der Vizekanzler haben über Antikörper selbst gesprochen und Antikörpertests das ist erstaunlich. Und, und äh, was dazu zu sagen ist: Es gibt eine Vielzahl von Anbietern momentan. Die meisten haben eine chinesische Produktion, sozusagen von auch Schnelltests. Und, und äh, was nun sozusagen, was es abzuwarten gilt, ist, dass man diese unterschiedlichen Antikörper die auf den Markt kommen, dass sie einer genauen Prüfung unterzogen werden. Momentan macht das für ganz Europa das ECDC, das ist das, ist das europäische Center for Disease Control. Die hat nun sehr, sehr viele Tests verschiedener Hersteller angekauft, oder sich senden lassen und macht nun dort Untersuchungsreihen, um herauszufinden, welche dieser Tests wirklich seriös sind und welche gute Ergebnisse liefern, dass man nach Durchführung dieses Tests sich auch sicher sein kann, dass die Ergebnisse stimmen und man sagen kann, ich habe nun Antikörper gegen SARS-CoV-2 entwickelt und ähm, dass, dieses Test auch wirklich, äh, dass dieses Testergebnis auch wirklich aussagekräftig ist. Das ist nämlich auch epidemiologisch sehr wichtig, dass man weiß, dieser, diese Person hatte die Erkrankung und ist nach heutigem Stand des Wissens auch für zumindest einige Zeit vor einer Neuinfektion geschützt.
0: Das heißt, hier gilt es auf jeden Fall abzuwarten, bis, bis diese Ergebnisse vorliegen und bis man auch wirklich sagen kann, welche Tests, äh, welche Tests äh, seriös und qualitativ hochwertig sind, wie Sie gesagt haben. Weil es wäre natürlich fatal, wenn, wenn Leute in einer falschen Sicherheit sich wiegen würden. Ne? Also wenn, wenn diese Tests nicht sicher sind und man sich in einer falschen Sicherheit wiegt und glaubt, ähm, ich habe schon Antikörper und das wäre dann vielleicht ein falsches Testergebnis. Ähm, stimmt das so?
1: Ja, das kann man so sagen. Und hier ist es sicherlich wichtig, man hat Geduld. Ich weiß, das ist in den momentanen Zeiten nicht leicht, dass man sozusagen auch hier noch geduldig ist. Aber man muss darauf warten, bis diese Tests auch wirklich validiert, das heißt auf ihre Genauigkeit hin untersucht worden sind. Und dann werden sie bestellt werden und in ausreichender Menge für, äh, für die Testung der Bevölkerung zur Verfügung stehen
0: alles klar das heißt für unseren für unseren Hörer der uns diese Frage geschickt hat und für uns alle anderen die vielleicht auch äh, sich mit dem Gedanken äh, spielen oder darüber nachdenken habe ich vielleicht schon diese Infektion gehabt heißt es auf jeden Fall noch Geduld zu haben bis bis es da wirklich äh, verlässliche Tests gibt gut dann ähm, wollen wir uns jetzt äh, den Themen widmen die wir uns für den heutigen Podcast vorgenommen haben ähm, als erstes gibt es äh, spannende neue Erkenntnisse oder spannende neue Arbeiten dazu äh, wie eine Covid-Erkrankung bzw. Covid-19-Patienten behandelt werden könnten. Da haben Sie uns auch was mitgebracht. Es geht darum, dass man eventuell oder dass, dass man versucht, das Plasma bzw. die Antikörper von Menschen, die schon mal erkrankt sind bzw. eine Erkrankung durchgemacht haben, in der Folge Antikörper gegen das Virus produziert haben, dafür zu nutzen, um schwerkranke Patienten zu behandeln. Was können Sie uns denn darüber erzählen?
1: Ja, äh, zuallererst gilt es das Grundprinzip zu erklären. Im Blutplasma von Infizierten, ähm, die die Krankheit durchgemacht haben, also schon wieder gesund sind, finden sich schützende Antikörper. Und genau mit diesen Antikörpern könnte man rezent an Covid-19 erkrankten Personen helfen. Vor allem in der Phase, wo sich das Virus noch massiv in der Lunge vermehrt, aber im menschlichen Körper noch keine oder zu wenig schützende Antikörper vorhanden sind, um diese Virusvermehrung einzudämmen. Die Idee, die diese schützenden Antikörper, ein sogenanntes Rekonvaleszentenplasma zu verwenden, ist nicht neu. Die ersten Versuche mit Transfusionen von Blutbestandteilen sozusagen von geheilten Patienten, um damit anderen Menschen zu helfen, gehen meines Wissens nach zurück bis in das Ende des vorvorigen Jahrhunderts, also um 1880, 1890. Später wurde eine der größten Fallstudien, wurde 1918 während der sogenannten Spanischen Grippe, also der H1N1-Influenza-Pandemie durchgeführt. In diesem Jahr 1918 erhielten damals 1700 Personen Blutplasma von wieder geheilten Erkrankten sozusagen, also von Erkrankten, die diese Influenza durchgemacht haben und überlebt haben. Aber es ist schwierig, aus diesen alten Daten, aus diesen alten Studiendaten Rückschlüsse zu ziehen, da diese Studien nicht unbedingt mit unseren heutigen Standards äh, zu vergleichen sind und, und, und sozusagen bei Weitem nicht unseren heutigen Standards entsprechen.
0: Jetzt haben Sie das Thema spanische Grippe angesprochen. Seit ist ja einiges an Zeit vergangen. Ähm, wurde diese, diese Art der Therapie, quasi Patientenblut als Medikament anzusetzen, bei anderen Erkrankungen auch schon verwendet?
1: Ja, diese Idee wurde während der SARS-Epidemie 2002, 2003 und auch dem Ebola-Virus-Outbreak in Westafrika äh, im, im Jahr 2015 wieder aufgenommen. Und es wurden dort Studien mit rekonvaleszenten Plasma durchgeführt. Sie alle zeigten einen gewissen Vorteil sozusagen in puncto Überleben, in puncto frühere Krankenhausentlassung und so weiter. Aber sie hatten zumeist zu wenige Pat äh, Patientenzahlen eingeschlossen oder waren nicht placebo kontrolliert, um wirklich solide, wissenschaftlich fundierte Ergebnisse zu liefern. Und das lag oft an einfachen logistischen Gründen. Es gab in den Ländern zum Beispiel beim ebola outbreak der Demokratischen Republik von Kongo und ENEA einfach nicht genug Infrastruktur, um das Plasma in großen Mengen abzunehmen, also Plasmaspenden zu veranlassen und dann auch nach der Plasmaferese das Plasma aufzubereiten, also zu fraktionieren und in, in, in mehreren Produktionsschritten wieder für die Injektion bei Erkrankten aufzubereiten. Und, das ist der eine Grund, also rein produktionsbedingt, ich, ich brauche einfach schnell die Infrastruktur, um, um, um die Plasmapherese zu machen. Und das Zweite, was immer den Studien im Nachhinein angekreidet wurde, man hat die Spender, die Plasmaspender nicht darauf hingescringt, ob es jetzt wieder Genesene waren, die übermäßig hohe Antikapathiter hatten. Das heißt, in der Bevölkerung wird es Leute geben, die mit einem durchschnittlichen, quantitativen Bereich von Antikörpern reagieren. Und dann gibt es einige wenige, die mit sehr, sehr vielen Antikörper reagieren. Und wenn ich nun ein Hyperimmunoglobulin-Plasma erzeugen möchte, wo ich ganz viele ähm, äh, Antikörper drinnen habe, dann macht es natürlich Sinn, mir so, äh, mir vor allem solche Spender auszusuchen, die in ihrem Blut sehr, sehr hohe Levels von Antikörpern haben.
0: Okay, das heißt, da gab es bis dato Probleme, da wirkliche Daten zu generieren. Ist es jetzt im Zusammenhang mit, mit SARS-CoV-2 besser geworden, anders geworden? Gibt es hier jetzt schon konkrete Daten zu dieser Pandemie?
1: Ja, ähm, äh, in, in, in China also an der Young University School of Medicine, die übrigens auch ein sehr hilfreiches Handbuch über die Versorgung und, und die Th Therapie von Covid-19-Patienten herausgegeben hat, wurde das Plasma schon seit Ende Jänner in Studiensettings angewendet, aber so schreiben die Autoren von dieser Studie wahrscheinlich ihrer Meinung nach erst zu spät im Krankheitsverlauf. Das heißt oft erst nach Tag 14 bis 21, wo natürlich durch das Virus schon wirkliche Organschäden vor allem in der Lunge gesetzt worden sind. Das heißt, in weiteren Studien müsste man auch schauen, dass man dieses Plasma schon vorzeitiger im Krankheitsverlauf einsetzt. In den USA... Ähm, Genauer gesagt von den Ärzten des Albert Einstein College of Medicine in New York, wo es ja momentan einen wirklich großen Ausbruch gibt, ähm, wurden schon Studienprotokolle mit, den, mit diesem Plasmaprodukt äh, eingereicht.
0: Es ist ja natürlich so, dass man nicht, äh, nicht einfach das Blut quasi von äh, schon wieder gesunden abzapfen und, und den, den Patienten verabreichen kann. Vielleicht könnten Sie ein bisschen erklären, welche hohen Standards da für die Sicherheit eingehalten werden müssen und auch wie gut Österreich da, da aufgestellt ist äh, beim Thema Plasmasicherheit.
1: Ja, hier muss man mal erklären. Ist es handelt sich nicht um ein Blutabzapfen, wie Sie es beschreiben, wie, wie wir es vom Blutspenden her können, sondern es würde, es beinhaltet eine plasma so wie wir es die Leute vom Plasma-Spenden können. Das heißt, es wird Blut entnommen und es werden die plasma dem Körper entzogen und die korpuskulären Blutbestandteile, also die Blutkörbchen, die Erdbrotzen und andere korpuskuläre Bestandteile, wieder in den Körper zurückgeführt. Das ist das Prinzip der plasma -Ferese. Und wichtig ist, das ist ein sehr aufwendiges Verfahren und man muss hier wirklich die Produktionskapazitäten haben. Österreich hat hier schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr hohe Produktionskapazitäten und dazu möchte ich Ihnen ein paar Zahlen sagen. Österreich kann jährlich, oder nicht kann, sondern macht es auch, produziert jährlich 5 Millionen Liter Plasma und die Gesamtmenge, die in der ganzen EU erzeugt werden, sind nur 8 Millionen Liter Plasma pro Jahr. Das heißt, Österreich hat, macht hier einen großen Anteil aus und dementsprechend exportiert auch Österreich 95 bis 98 Prozent aller Plasmaprodukte ins Ausland. Das heißt, zusammengefasst, Österreich hätte von den Produktionskapazitäten und von den Einrichtungen zur Plasmafraktionierung eigentlich alle Gegebenheiten um so ein Rekonvaleszentenplasma Plasma in größerem Stil herzustellen.
0: Das sind ja mal gute Ausblicke. Jetzt war noch das Thema mit der Sicherheit. Wenn man so mit Plasma Plasma arbeitet, kann es ja natürlich, oder theoretisch könnte es passieren, dass nicht nur die Antikörper, die man haben möchte, dem Patienten zugeführt werden, sondern eventuell andere Krankheitserreger oder problematische Stoffe. Wie wird denn hier vorgesorgt, dass das auch wirklich sicher ist, was, was hier produziert wird als Medikament?
1: Üblicherweise werden natürlich alle Plasmaspender in Österreich auf die bekannten durch Blut übertragbaren Erkrankungen wie HIV, Hepatitis B, Hepatitis C und andere Erkrankungen gescreent. Das heißt, all diese Erkrankungen werden zuvor ausgeschlossen. Des Weiteren wird in diesen Plasmaaufbereitungsschritten, die ich schon angewendet äh, angeführt habe, wird natürlich das Plasma bezüglich anderer Krankheitserreger inaktiviert. Das heißt, sollten sich noch andere Viren oder andere Krankheitserreger darin befinden, werden die auf alle Fälle inaktiviert. Das heißt, sie verlieren ihre Infektiosität und ich kann mit diesem Plasma nach derzeitigen Stand der Wissenschaft keine anderen Infektionen übertragen.
0: Das klingt jetzt so für mich, als wäre das, wenn es funktioniert, dann eventuell wirklich für Österreich auch sehr gut einsetzbarer Weg, um schwerkranke Covid-19-Patienten zu behandeln. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, zwei Einschränkungen. Man müsste es sich erst einmal anschauen, ob es durchführbar ist. Man müsste schauen, wie hoch ist der Anteil an Leuten, die wir dann wirklich finden in Österreich, die die Erkrankung durchgemacht haben und die Antikörper gebildet haben. Das ist der Schritt eins. Schritt zwei ist, man muss dann schauen, wie hoch sind auch diese Levels der gebildeten Antikörper in diesen Personen. Reichen die aus, dass wir wirklich ein Plasmaprodukt herstellen können, wo ausreichend Antikörper vorhanden sind? Und der dritte Punkt, Sie haben gesagt, der Einsatz bei schwerkranken Patienten, genau glaube ich hier, müsste man sich den, äh, der Studien-Setting neu überlegen, weil die Daten aus China zeigten, wenn man dieses Produkt zu spät einsetzt, nämlich wenn er bereits auf der Intensivstation ist und die Organschäden in der Lunge bereits gemacht worden sind, dann kommt vielleicht der Einsatz dieses Plasma, das ja dann nur mehr die Virusvermehrung verhindern kann, vielleicht zu spät. Und noch ein Wort dazu, ich glaube, dass das trotzdem nur eine Überbrückungsmaßnahme sein kann, bis es andere antiviral funktionierende Medikamente oder auch eine Impfung äh, geben wird. Und das heißt, es ist immer nur alles im zeitlichen Verlauf sozusagen richtig einzustufen, überbrückend, wenn wir nichts anderes zur Verfügung haben, diese Variante. Aber gleichzeitig muss die Forschung natürlich intensiv auf ein antivirales Medikament und auf eine Impfung weiterhin gerichtet sein.
0: Alles klar. Das heißt, wenn dann vielleicht ein, Überbrückungs, ein Überbrückungsansatz, bis, bis die Forschung wirklich so weit ist, dass wir effektive Wirkstoffe haben. Gut, dann haben wir dieses Thema ausführlich besprochen. Einen zweiten Aspekt wollten wir uns heute auch noch anschauen. Das haben, da haben Sie auch wieder eine, eine aktuelle Studie mitgebracht. Es geht um die Frage, wie schwer oder wie schwer verlaufen Erkrankungen denn bei Menschen, deren Immunsystem unterdrückt ist. Wir sprechen da jetzt konkret von Menschen nach einer Organtransplantation, die ja Medikamente einnehmen müssen, damit der eigene Körper dieses neue Organ nicht abstößt beziehungsweise das Immunsystem dieses Organ nicht abstößt und die dadurch so sozusagen immunsupprimiert, das ist der Fachausdruck, sind. Was haben Sie uns denn da für eine Arbeit mitgebracht, Herr Dr. Haas?
1: Ja, eigentlich... Uh, like äh, möchte ich sagen, dass sich alle waren und sind sich eigentlich bislang darüber einig, dass Personen mit einem erhöhten Risiko für Bluthochdruck und da, äh, auch ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf an Covid-19 haben. Es wird und wurde immer postuliert, dass dieses erhöhte Risiko damit zu tun hat, dass sich SARS-CoV-2 über den ACE2-Rezeptor in menschliche Zellen einnistet und dieser Rezeptor mit der Blutdruckregulation zu tun hat. Zum Glück sind aber in den Fallbeschreibungen von schweren Verläufen eine wichtige Personengruppe, die oft bei anderen Infektionskrankheiten besonders gefährdet sind, nicht übermäßig häufig aufgetaucht. Und das sind nun Patienten mit geschwächtem Immunsystem und Patienten, die mit Immunsuppressiva behandelt werden, wie zum Beispiel Organtransplantierte. Und da kommt nun die Arbeit, die rezent publizierte Arbeit aus Norditalien ins Spiel. Sie kam aus einem großen Transplantationszentrum der Universitätsstadt Bergamo, wahrscheinlich dem Epizentrum von Covid-19-Erkrankten in Italien. Der Autor Dr. Lorenzo Dandiga plus seine Kollegen veröffentlichten im sehr, sehr angesehenen Fachmagazin Liver Transplantation, also Lebertransplantation übersetzt, einen sehr interessanten Artikel. Es ist dies ein großes Transplantationszentrum für Kinder. Insgesamt wurden darin in den letzten Jahr Jahren und Jahrzehnten 700 Kinder eine neue Leber sozusagen äh, transplantiert und allein 200 Kinder erhielten in diesem Zentrum in den letzten zwei Jahren eine neue Leber und drei in den letzten zwei Monaten. Die waren zum Teil noch natürlich regelmäßig in, in Kontrollen, das muss ich natürlich machen, dass ich jetzt ein frisch transplantiertes Kind, auch wenn in den Krankenhäusern rundherum und wenn auch in der, in der allgemeinen Bevölkerung viele, viele erkrankte Sinn an Covid-19, muss sich ja das Kind kontrollieren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass auch diese Kinder mit SARS-CoV-2 in Kontakt gekommen sind, ist sehr, sehr hoch. Und man konnte auch bei drei dieser rezent transplantierten Kindern ähm, im Rachenabstrich SARS-CoV-2 nachweisen, aber die sind alle interessanterweise nicht dran erkrankt. Das heißt, man fand keine Lungenerkrankungen oder sonstigen schweren Krankheitsverläufe, obwohl diese Kinder eine immunsuppressive Therapie einnahmen.
0: Das heißt, es ist ein Zeichen dafür, dass, wie Sie schon gesagt haben, dass Menschen mit einem unterdrückten Immunsystem nicht zu der Risikogruppe scheinbar gehören für eine schwere Covid-19-Erkrankung. Lässt sich das daraus schließen, aus diesen Daten?
1: Das lässt sich daraus, nur daraus schließen, eigentlich der Rückschluss ist nur richtig, wenn ich, wenn ich ihn einschränke auf die Medikamente, die bei diesen Kindern sozusagen für eine Immunsuppression verwendet worden sind. Dann kann man diesen Rückschluss sehen. Man kann sicherlich nicht alle Medikamente, die für Immunsuppressivtherapien eingesetzt werden, hier sozusagen in einen großen Topf werfen und daraus Rückschlüsse ziehen, dass alle Immunsuppressiva sozusagen ungefährlich sind, das wäre, glaube ich, zu verfrüht. Aber es gibt weiter wieder ein ist ein kleines Baustein im großen ja in, in dem Spiel, in dem Pattenspiel der Erkenntnisse, dass wahrscheinlich bei den schweren Verläufen, wie wir sie sehen mit mit einem Lungenversagen, doch auch die man nennt es der Innate Immunity of the Host, das muss ich jetzt übersetzen, also die natürliche Immunabwehr des Empfängers, sozusagen des Erkrankten, äh, oftmals, wenn sie überschießend ist, also eine sehr, sehr starke, nicht kontrollierte, schnell ablaufende Immunabwehr, dass sie oft für einen schweren Erkrankungsverlauf ursächlich ist. Das heißt, es ist eher die überschießende Immunabwehr das Problem für eine schwere Organschädigung, als die unterdrückte nicht vorhandene oder nur schwer anlaufende oder langsam anlaufende Immunabwehr wie bei Organtransplantierten.
0: Das ist sehr interessant. Das heißt, wenn ich das jetzt auch in meinen Worten nochmal zusammenfasse, wenn das Immunsystem quasi überreagiert über und, und, und den ganzen Körper beschießt mit seinen, mit seinen Abwehrstoffen, ist das anscheinend ein größeres Problem, als wenn das Immunsystem eher langsam äh, anläuft oder in dem Fall auch äh, unterdrückt wird und, und dadurch nicht äh, ganz so gut funktioniert. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Und hier verhält sich das SARS-CoV-2, also das neue Coronavirus-Virus, offensichtlich wirklich anders als andere Viren, die bei Immunsupprimierten, jetzt im Speziellen wieder bei Organtransplantierten, viele Probleme machen, nämlich bei Adenoviren, Rhinoviren, Norovirus, aber auch den influenza Influenzaviren, sehen wir wirkliche Probleme bei Organtransplantierten. Und hier sozusagen bei SARS-CoV-2 hat man laut dieser Studie in Bergamo diese Probleme nicht gesehen.
0: Muss man vielleicht, äh, vielleicht auch dazu sagen, dass es sich ja jetzt um Kinder handelt und bei Kindern weiß man ja, dass die generell äh, weniger schwer erkranken äh, an, an Covid-19. Könnte das da auch eine Rolle spielen? Muss man das mit bedenken bei dieser Studie?
1: Das ist natürlich die Einschränkung, die Sie vollkommen richtig gesagt haben, aber uns liegen leider keine anderen Daten momentan vor.
0: So handeln wir uns weiter äh, von Wissensstückchen zu Wissensstückchen. Ähm, wir wollten heute noch Ganz, ganz schnell, wir sind ja schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit, noch eine Frage klären, weil es auch wie immer wieder ein Thema ist in den Medien, Symptome von Covid-19. Am Anfang ging man ja davon aus, dass es sich hier vor allem um eine Lungenerkrankung handelt. Nun wird aber immer mehr klar, dass das auch andere Körperteile, sage ich jetzt einmal, Symptome machen können durch dieses Virus wir haben das in diesem Podcast auch schon mal angesprochen. Herr Dr. Haas, vielleicht könnten Sie noch einmal zusammenfassen. Welche Bandbreite und Symptomen kennt man denn jetzt schon betreffend der Covid-19-Erkrankung?
1: Ja, es ist eine sehr, sehr junge Erkrankung sozusagen. Sie ist noch nicht lange bekannt. Das heißt, wir werden damit rechnen müssen, dass in jeder neuen Woche wieder neue Feinheiten, neue Details im Symptomenkomplex äh, zur Erkenntnis gelangen und dann auch in den Fachmagazinen publiziert werden. Was weiß man bis jetzt? Nach den Studien, die ich schon einmal gesagt habe, wo man das Virus überall nachweisen kann, zumindest im Tiermodell, ist das in der Schleimhaut der Nase, in der Schleimhaut des Rachens und vor allem in der Lunge das würde mal alles erklären, was wir an Symptomen haben, wie trockener Husten, das Hauptsymptom, weil hier habe ich in der Lunge auch die meisten Viren, aber auch natürlich Symptome des oberen Respirationstraktes, sprich äh, Halsschmerzen, Kratzen im Hals, und auch wenn diese Symptome prozentual, also häufigkeitsmäßig weniger häufig dem Gesamtsymptomenkomplex Covid-19 zugeschrieben werden. Des Weiteren fand man in diesen Tierstudien äh, Viren in, den, in weiteren Organsystemen wie Skelettmuskulatur und Herzmuskulatur. Das würde Muskelschmerzen erklären und aber auch äh, in in der Herzmuskulatur sozusagen eine Beeinträchtigung des kardiovaskulären Systems, eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit, der Pumpfunktion des Herzens, was natürlich dann bei älteren und geschwächten Patienten auf der Intensivstation auch zu deren Ableben führen kann. Weiter fand man das Virus im Rückenmark und, ähm, hier kann, und im Darm. Und hieraus ergeben sich dann wieder folgende äh, Erklärungsmodelle. Rückenmark, das weiß man noch nicht genau, ob das dann vielleicht auch mit Auftreten Schwindel in Einklang zu bringen ist. Und zwar vor allem einen Lageschwindel, wenn man aufsteht oder sowas. Das könnte sein. Äh, die Häufung des Virus in der Darmschleimhaut ist sozusagen für gastrointestinale Symptome wie Durchfall, ähm, Übelkeit oder andere äh, Symptome des Verdauungstraktes auf alle Fälle äh, meist verantwortlich. Also das sind aber alles unspezifisch. weil Wenn ich einen Virusinfekt habe, wenn ich Fieber habe, wenn ich mich unwohl fühle, dann habe ich natürlich auch oft unklare Bauchschmerzen und kann natürlich auch Durchfall haben. Ein weiteres Symptom, das immer weiter beschrieben worden ist, ist eine sogenannte Anosmie und Störungen des Geschmackssinnes, also ein ich, ich rieche weniger bis gar nichts, das habe ich natürlich oft auch bei anderen Erkältungskrankheiten, allein schon nasenverstopfungsbedingt sozusagen, aber das kann auch wirklich eine, ein spezielles Symptom sein, das muss man noch weiter prüfen, und auch Störungen des Geschmackssinnes, dass gewisse Sachen einen wirklich einen, einen nicht angenehmen, um es mal auf steirisch zu sagen, einen grauslichen Geschmack, äh, empfinden lassen, das wird auch immer wieder häufiger in der Literatur beschrieben
0: haben wir das auch noch einmal zusammengefasst. Es ist wirklich interessant, wie sich da das Wissen ständig verändert, quasi von Tag zu Tag. Deshalb sind wir auch so froh, dass wir hier regelmäßig mit Ihnen sprechen können, Herr Dr. Haas. An der Stelle noch einmal Danke für Ihre Zeit und für Ihre Expertise. Wir gönnen uns wieder ein freies Wochenende. Wir gönnen Ihnen auch ein entspanntes, hoffentlich halbwegs entspanntes Wochenende. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.